0: Olá, meu nome é Edinelli Monterrey e eu sou estudante do modelo REID, de progressão pessoal. Hoje vamos falar de um tema muito importante para a progressão humana. Vamos ver a diferença entre vontade e desejo e como essas duas funções influenciam na progressão da alma humana. Como utilizar essas duas funções para modificar é, padrões, atitudes, emoções é, que existem dentro de nós. Esse foi o tema do terceiro grupo, no grupo de estudos, que acontece aos domingos, às 9h30. A participação do grupo é gratuita, é livre. É, nos links que vão ser colocados neste vídeo, você poderá acessar os dados do grupo e outras informações sobre os assuntos que estão sendo tratados. Caso você tenha interesse, tem outros vídeos que são a base do que a gente está conversando aqui hoje. Então, vamos lá! Em vídeos anteriores, nós vimos este diagrama básico da árvore familiar. Então, nós temos os pais, os pais dos pais e os avós dos pais. Temos aqui na parte inferior os seis irmãos e as seis irmãs, e tudo isso e essa, essas numerações aqui, elas formam a base do modelo REID das dinâmicas familiares. Vimos também que, em função da ordem de nascimento, cada um de nós está conectado predominantemente a um antepassado específico. Essa conexão tem consequências ou reflexos no nosso corpo físico, na nossa personalidade e nas doenças que nós apresentamos. Vamos ver tudo isso de uma outra maneira. Este diagrama aqui é uma outra forma de representar a árvore familiar. Então, nós temos aqui a família paterna dividida em grupos homens, os triângulos são homens, e mulheres. Então, as, as, es, as esferas ou círculos são mulheres. Então, temos aqui os avós e as avós do lado paterno e os avós e as avós do lado materno da família. Cada um desses níveis, então, temos aqui três níveis, os números 1 e 2 formam o nível 1, os números 3 e 4, o nível 2, e os números 5 e 6 formam o nível 3. Esses, essas numerações, elas estão relacionadas aos, às regiões dos chakras no corpo humano. E elas estão relacionadas também aos órgãos, às glândulas e aos sistemas do corpo correspondentes a esses chakras. Então, o que, que acontece? Nós trazemos da nossa árvore familiar características físicas e emocionais, em função do que esses números aqui correspondem a antepassados específicos. Então, se eu tenho algum sintoma em alguma glândula, algum órgão específico do corpo, isso vai ter uma correspondência com um antepassado específico. Né? Vamos ver um pouco sobre a progressão da alma humana e como isso tudo influencia o que está acontecendo dentro de nós, tanto emocionalmente, como espiritualmente, como fisicamente. Nós todos temos um conteúdo emocional, que são as nossas paixões, os nossos vícios, as emoções elas estão aí, mas elas vão depender um pouco de quanto nós nos envolvemos em vícios. Porque muitas vezes as nossas emoções e sentimentos, eles podem estar escondidos ou diminuídos por nós estarmos nos distraindo com vícios. Temos bloqueios, supressões, atitudes, crenças, memórias. Tudo isso aqui faz parte do que podemos chamar a nossa personalidade ou a soma daquilo que nós somos hoje. Isso tudo vem da onde? Uma parte disso é recebida através da árvore familiar. Então, nós recebemos emoções, crenças, é, através da árvore familiar e uma grande parte, de, a maior parte disso são devido a escolhas que nós fizemos com aquilo que recebemos. Então, vamos ver como isso afeta o que nós somos hoje e o que nós podemos lograr e como fazer isso. A árvore familiar, ela também nos traz as ferramentas para a mudança daquilo que está aqui e não está muito alinhado com o amor e com a verdade que são as leis universais. Nós vimos que nós temos então um corpo físico, um corpo espiritual. Então essas esses anéis aqui representariam o nosso corpo espiritual e nós ainda temos algo que não é visível. É a alma, perdão, seria a nossa alma. Esses três corpos eles são hierarquicamente diferentes a alma seria hierarquicamente superior a esses outros dois corpos o corpo espiritual e o corpo físico ela contém todos os outros dois ela contém e armazena todas as informações das uh, dos eventos das emoções das ações das atitudes que acontecem nos níveis inferiores. Tudo isso aqui representa a nossa energia, como se fosse uma somatória. E essa energia, essa somatória do que está alinhado ou desalinhado com essa perfeição existente ao nosso redor, define a nossa frequência ou nível de amor. O universo ou as leis universais, essa perfeição que existe na nossa volta, ela interage com nós de maneira perfeita e matemática em função daquilo que está contido dentro da alma. As leis universais elas agem sempre na, no sentido de nos ajudar a nos alinharmos com as leis de perfeição e de amor. Então, elas vão agir de forma corretiva para aquilo que não está alinhado dentro de nós e de forma a reforçar aquilo que está alinhado para que cresça. E isso vai acontecer através do quê? De eventos de lei de atração. Então, essa imagem aqui representaria... Nós, o que nós somos, o que nós estamos emitindo a cada momento, então, isso está emitindo uma energia. Tudo que está contido dentro de nós, da nossa alma, é como se fosse uma frequência sendo emitida constantemente e o universo, as leis universais, elas respondem com perfeição a essa frequência que nós emitimos. Nos trazendo o que Nos trazendo o exato evento, ou a exata pessoa, a exata emoção que nós precisamos para quê? Para nós sabermos, reconhecermos e expor o que está dentro de nós e que não está alinhado. Essa aqui é uma imagem do sol. A nossa alma, a alma humana, ela é tão poderosa como um sol. Tudo que nós estamos emitindo a qualquer momento, tem a força e a potência do sol. E ela nos atrai com perfeição aquilo que nós precisamos para a progressão da alma. O que, que acontece normalmente? Quando nós recebemos uma, um evento de lei de atração, a gente tem uma opção. A gente tem uma opção de reconhecer e receber esse evento para nos, nos transformarmos ou nos ou rejeitamos ao rejeitarmos esse evento eu vou voltar um pouco nós podemos não estar conscientes de que ele está dentro de nós então nossa mente nosso cérebro humano pode não perceber conscientemente que a emoção continua dentro do nosso corpo espiritual e da nossa alma ela pode não ser percebida mas ela aí está, e ela está emitindo a todo momento o conteúdo real do corpo, dos corpos físico, espiritual e da alma, do corpo emocional, não daquilo que nós pensamos ter. E isso é extremamente importante. Como a gente vai ver, vamos um pouco então para frente. Nós vimos que uh, esse aqui seria, essas aqui seriam as avós. Do lado paterno da família. Então, temos a menina número 1, um, que é uma codificação utilizada dentro do modelo rei para explicar o atributo que corresponde a, a uma energia, a uma qualidade que tem a função de preservar, de guardar tudo que é, existe dentro da nossa alma. Ela corresponde na natureza, por exemplo ao reino mineral. Então, ela tem a integridade, a força, a resistência e a capacidade de armazenar informações do reino mineral. Então, essa seria a menina número 1. Um. A menina número 3 corresponde no, na natureza ao reino vegetal. Dentro de nós, ela representa o atributo da alma que regenera ou replica é, tudo que está contido aqui na menina número 1, um, que seria esses aqui, meni, esses códigos, eles são, além de é, tipos ou de personalidade, eles são atributos da alma humana. Então, aqui nós temos a função de armazenamento. Aqui temos a regeneração daquilo que está aqui contido e aqui temos a distribuição disso. Esse daqui é o um mecanismo automático. Esse, isso aqui ter esse, esse atributo, esse grupo aqui de energias que corresponde à Terra, então o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal seriam as correspondências na natureza. Eles têm a função de armazenar, de nutrir, de reproduzir e distribuir aquilo que nós somos, é um mecanismo automático que cuida com muito zelo e de maneira perfeita daquilo que já existe. Esse mecanismo não faz distinção se o que ali existe está alinhado ou não com as leis universais. Ele, ele simplesmente tem a função de cuidar, de nutrir, de preservar. E isso tudo é realizado por uma energia ou por um grupo, uma qualidade que vem da família paterna, da família. Então, o que, que eu faço se, por exemplo, eu percebo que tenho algo dentro de mim que não está muito alinhado? Eu vou ver isso... É, com esses outros atributos aqui. Mas antes de vermos o que esses outros atributos aqui representam e como utilizá-los, vamos dar nome a isso aqui. Isso aqui, esse grupo, então, aqui dentro de nós, representa a vontade, aquilo que já existe, aquilo que é o meu presente, aquilo que eu sou. Não importa se o que eu sou é algo que está alinhado ou desalinhado, com as leis universais o que eu sou é isso aqui está guardado zelosamente as três energias innatas na alma é a nossa vontade do outro lado temos então os meninos do lado materno da família eles representam o que o menino número um representa a nossa capacidade de sentir o menino número 3 representam aquilo dentro de nós que pode se alinhar com a verdade, que busca a verdade, que busca o conhecimento, que busca o desenvolvimento através do, da busca de uma verdade, de um de mais informação no começo. Mas é, passa com o tempo a ser uma busca pela verdade universal, a verdade absoluta. O menino número 5 representa o nosso livre arbítrio. No entanto, quando que o nosso arbítrio a nossa, pode ser livre? Ele vai ser livre apenas quando tudo o que estiver aqui dentro na, da nossa vontade estiver alinhado com as leis universais. Só nesse momento o nosso arbítrio será realmente livre. Então, como chegamos a isso? Esse grupo aqui representa o desejo. O desejo é uma aspiração. Então, lembram que eu comentei que esse grupo aqui representa a terra. Esse grupo aqui representa o ar, o elemento ar, que é, primeiro, a, o sentimento, a aspiração a nós. Sentir tudo que está contido dentro de nós. Então, essa aspiração aqui, ela não é automática. Ela precisa ser uma escolha, um desejo. Então, esse grupo aqui, ele representa o nosso desejo. Esse representa o nosso futuro, aquilo que nós queremos construir. E como construímos isso? Construímos a partir da humildade. O que é a humildade? A humildade é o desejo sincero de não sentirmos toda e qualquer emoção contida dentro da nossa vontade, independentemente de se ela é positiva ou negativa. E não apenas sentir, nós vamos, para progredir, conectar cada sentimento à verdade. Então, de, em vez de nós apenas por sentir que o que está fazendo é apenas repetir o padrão automático que existe aqui, nós vamos, para conseguir mudar, vamos ligar esse sentimento, conectar voluntariamente o nosso sentimento à verdade, a um desejo sincero por conhecermos a verdade, do que está contido aqui. E assim nós vamos liberando o nosso arbítrio para ser realmente livre. Então, a nossa escolha aqui de livre-arbítrio é nós sempre continuamos repetindo esse ciclo aqui: de do desejo sincero de sabermos, de sentirmos tudo que está aqui contido, conectando tudo, todo esse sentimento à verdade. E escolhendo uma e outra vez nós sermos esse, essa alma singular, única, que só vamos conhecer no momento em que tudo dentro de nós estiver alinhado com as leis universais. Essa vontade é o que nós somos hoje, e o desejo é o que nós poderemos ser. Aqui está o nosso passado e tudo o que foi colocado dentro de nós por outros ou por nós mesmos, a maioria foi colocada ali por nós mesmos, por nós reforçarmos crenças e padrões recebidas. Então, vamos ver como trabalharmos com a nossa vontade. Vimos que a vontade é aquilo que nós somos, aquilo que é, aquilo que já está, aquilo que está ativamente sendo emitido automaticamente para o nosso corpo, provocando doenças dentro dele, para o nosso corpo espiritual, provocando sintomas psicológicos e para tudo à nossa volta, é nossa emissão, a nossa frequência. Então, quando nós tentamos usar a força de vontade para mudar isso, nós estamos indo contra o que nós somos isso está desalinhado com as leis universais. Outra maneira de nós é, irmos contra a vontade humana é nós não admitirmos a nossa condição emocional atual. Então, é muito comum nós queremos ser algo diferente do que nós somos. Nós queremos aparentar uma progressão espiritual, uma progressão pessoal, um estado que não é a realidade, então nós criamos esse personagem que nós apresentamos como sendo nós, mas que não é aquilo que está contido dentro da alma, dentro da nossa vontade, é, que é o mesmo de que de negar ou admitir que há emoções desalinhadas ou em desarmonia com as leis universais. Nós temos uma função dentro de nós que percebe o alinhamento ou desalinhamento com as leis universais. E nós podemos silenciar, nós podemos é, diminuir a nossa sensibilidade a esse mecanismo. e nós é, acreditarmos que nós que não há emoções desalinhadas dentro de nós e com isso a gente não conhece ou não entra em contato com o que existe dentro da vontade que é o quarto ponto aqui é negar-se ao autoconhecimento e começarmos ou continuarmos a agir por adicção o que que é uma adicção é qualquer atitude pensamento que nega o que existe dentro de nós, o que diminui as emoções dentro de nós, de alguma maneira. Que é para nós não sentirmos o conteúdo da vontade, o conteúdo do que está ali armazenado dentro da nossa alma. Isso nos leva ao próximo ponto. Se a gente não sabe o que está ali dentro, não sabe por quê? Porque estás se recusando em algum nível a saber, a ter essa informação, a entrar em contato, a sentir o que está ali, qual é a nossa vontade verdadeira, a gente nega a responsabilidade pelo nosso conteúdo, pelo que nós somos e a gente não se permite a opção de mudar e começamos a culpar os outros pelo que existe da nossa vontade. A gente culpa o ambiente, a, cu... a gente culpa o trabalho, a gente culpa o marido, a gente culpa os filhos, a gente culpa os pais. Mas, na verdade, é que tudo isso está dentro da nossa alma. Pode, sim, ter sido colocado através da árvore familiar, vindo através dos nossos antepassados. Não importa de onde veio a emoção que está causando hoje danos dentro do meu corpo, danos à minha família, danos ao meio ambiente. Essa emoção está dentro de mim e cabe a mim fazer algo para mudar essa frequência, para mudar o que existe ali armazenado. Então, vamos ver como que isso é feito. A gente também viu esse diagrama aqui esse é o diagrama básico do protocolo então vimos que o que a memória é a nossa vontade atual que é todo o conteúdo da nossa alma pensamentos atitudes intenções ações tudo tudo é guardado com muito cuidado na memória então esse ele tem Apenas essa função de guardar, de preservar e de reproduzir. É um, é um mecanismo automático. E vimos também o desejo. A memória está ligada ao passado, ao que aconteceu no passado e ao que estamos fazendo neste momento, porque é o que nós somos... E o desejo está ligado ao que podemos ser no futuro. O desejo é também um atributo inato da alma. E ele tem uma hierarquia, um poder, uma potência maior do que a vontade. Mas tem que ser um desejo sincero. Não pode ser um pensamento... É, de que eu quero mudar isso aqui, porque se o meu desejo é mudar isso aqui, eu preciso me perguntar por quê, porque eu posso é, estar me auto enganando, pensando que eu quero mudar isso aqui, quando na verdade eu não quero sentir a, o real conteúdo do que está aqui. Então, o que que acontece quando eu tenho um desejo igual à vontade. Então, essa aqui é a vontade que está contido o que eu sou. Há estagnação, não há mudança. O meu desejo e a, e a minha vontade são iguais. Então, por exemplo, eu tenho um vício de comer muitos doces, por exemplo. Então, esse é, essa é a minha vontade. Eu quero comer doces. E eu uh, me digo que eu não quero comer doces. Então, esse desejo não é sincero, porque a minha vontade é comer doces. Então, eu preciso começar a sentir primeiro qual é a minha vontade. O sentimento ele começa por nós sentirmos o que existe, o que é. Então, o meu desejo para começar a mudar o que está aqui na vontade, eles têm que se conectar primeiro à verdade. Então, o meu primeiro desejo para conseguir ativar um novo futuro é, pode ser nós construirmos o desejo sincero de nós sentirmos a verdade do que está contido aqui. Porque se eu não exponho o que está aqui contido, eu não consigo mudar. Então, qual é o, o procedimento? Eu dese... eu... Primeiro, ah, nós temos o quê? A lei da atração. Então, tudo que está contido aqui na nossa vontade vai provocar gatilhos, para me fazer sentir o que está aqui. Lembremos que, aqui em volta, nós temos a perfeição das leis universais tentando nos ajudar a expor isso que está aqui para que nós possamos nos alinhar, né? alinhar tudo que está aqui, que está desalinhado, para que possa estar alinhado novamente. Então, a lei da atração, naturalmente, vai nos trazer gatilhos para nos sentirmos o que está aqui. Mas se eu não tenho o desejo de saber a verdade sobre esse sentimento, o que eu vou estar fazendo é repetindo a minha reação automática. Eu não vou estar expondo é, o que está aí e conectando isso à verdade. Então, o meu desejo de saber a verdade sobre todo e qualquer sentimento que for disparado em mim, vai então expor tudo aquilo que está aqui desalinhado. Então, esse é o mecanismo que o protocolo. Isso aqui funciona ao longo do tempo. Como isso funciona ao longo do tempo? Então, vamos imaginar aqui que temos uma linha amarela, temos três aqui cumes. Então, podemos considerar isso aqui como sendo sendo meses. Então, temos três meses aqui que correspondem a uma estação. O Dene fala que, se nós construirmos o desejo sincero de nos alinharmos toda e qualquer emoção, seja positiva ou negativa, com a verdade, num período de uma estação ou de três meses, esse mecanismo de nos sentirmos, e ligarmos o sentimento à verdade, vai então ser armazenado na nossa vontade. Então, lembramos que a vontade é um procedimento automático. Então, se eu consigo fazer esse procedimento, e a sugestão é que nós façamos essa sintonia com a humildade conectada à verdade, pelo menos por cinco segundos a cada duas horas, todos os dias. Então, no momento do, durante o dia eu estou desperto, a cada duas horas, ou a cada hora, a gente para por cinco segundos e faz esse alinhamento de, de construir o desejo sincero de nós querermos sentir tudo, tudo, tudo aquilo que está armazenado dentro da nossa vontade. Se nós fizermos isso por um período de tempo, de três meses durante uma estação, isso vai estar guardado da nossa vontade. Então, a partir daí, o que a vontade faz? Lembrem que esse é uma, um mecanismo automático. Então, automaticamente, a vontade vai começar a fazer isso por nós. Se nós aumentarmos esse período, então, de três, de três meses, uma estação, a gente fizer duas, ou fizer três estações, nove meses, então, a cada grupo de três, há um acúmulo, há uma expansão, do que? Da nossa capacidade de sentir e da potência daquilo que está na nossa vontade. O Denis está fazendo isso já por três anos, e aí, ele comentou comigo essa semana, que é algo muito interessante, que ele percebeu que todo esse trabalho de três anos que ele vem fazendo é retroativo. O que que significa ser retroativo? Que a partir de um certo período, a nossa, o nosso grau, ou a nossa potência o que está contido na nossa vontade começa a agir sobre todos os momentos no passado em que a gente fez essa, esse alinhamento. Isso é extremamente interessante, eu achei algo fantástico. Então, é, o tempo é extremamente importante, é como se fosse um zíper. Se a gente fecha um zíper e faltam alguns dentinhos para encaixarem, o zíper ainda fecha. A gente comentou isso em algum momento, em algum, algum vídeo passado. Mas se eu fecho o zíper e ele praticamente não encaixa os dentinhos, o zíper não abriu, não, não fechou, perdão. Então, o mesmo acontece com o tempo. Se eu faço essa, esse alinhamento do sentimento com a verdade durante a maior parte das horas do dia, bom, algo vai ser armazenado dentro da vontade. Se não, eu preciso começar de novo. Então, essa é a proposta dos ciclos e estações que vocês devem ter ouvido é, em, lá no grupo do Facebook ou algum outro vídeo do Danny, e que a gente vai falar mais no futuro. Mas é muito interessante. Vamos ver o outro lado. Então, a gente viu o que a gente está fazendo é, normalmente que vai contra a vontade. Vamos ver agora coisas que fazemos que vão contra os princípios de como o desejo funciona. Então, pode acontecer, por exemplo, que nós temos um conceito de espiritualidade que considera o desejo algo negativo, algo que, que é de baixa energia que que não me torna espiritual então isso é algo que vai contra as leis de como a alma humana funciona porque a alma humana ela funciona movida a desejo né? é outra outro aspecto e nós precisamos de inspiração de, o que que isso quer dizer é e nós dependemos da inspiração de outra pessoa, do que outro está fazendo, de, de sermos como um apêndice de outra pessoa. Então, a inspiração a, tem que se tornar um dia aspiração, ela tem que vir de dentro, ela tem, tem que ser um desejo pessoal nosso. Outra, outro aspecto é nós resistirmos ao desenvolvimento das nossas aspirações. Então, nós podemos ter uma, um hábito que nos impede de sonhar, de nós termos aspirações. E esse, esse, essa atitude está muito ligada à fé. O que é fé? A fé é nós termos internamente a certeza de que algo é possível no futuro. E a partir dessa possibilidade, nós agimos no presente. Então, isso é fé. Nós também podemos ir contra esse mecanismo ou essa função do desejo quando resistimos a reconhecer e a nos responder aos nossos desejos. Seja porque nós... Uh, não sabemos se esses desejos estão alinhados ou não com as leis universais, então a gente é, peca por omissão, então por medo, ou seja, hum, porque eu me, res, me, me recuso a considerar a possibilidade de que eu possa aspirar a mudar algo que existe dentro de mim. Também, hum, não examinarmos o desejo com sinceridade. Então, quando nós, por exemplo, dizemos a nós mesmos que o nosso desejo está alinhado ah, com a verdade e ele não está, a gente está indo com o princípio do desejo, porque a gente está, não está alinhando o desejo com a verdade. Então, por exemplo, se eu falo que é, eu estou comprometida com esse processo. Estou fazendo isso porque esse é o desejo de utilizar esse, essa metodologia para desenvolver a minha alma. E eu sei que para fazer isso eu preciso parar por cinco segundos a cada duas horas ou cinco segundos a cada hora e revisar o, o que existe dentro da minha alma. E passou um mês. Eu não fiz. Então, o meu desejo é, não está. Não é verdadeiro, não é sincero. Eu preciso ver qual é a minha vontade. A minha vontade é não fazer isso porque passou um mês e eu não fiz. Então, nós sermos sinceros, nós estamos sempre alinhados com a verdade. É, vamos, para finalizar, comentar um pouco aqui desse diagrama de, das frequências das emoções. Então, a gente viu que é extremamente importante nós nos permitirmos sentir toda e qualquer emoção que está contida dentro de nós. A função disso é, primeir, primeiramente, se a gente for ver esses aqui do verdinho para baixo, são emoções consideradas, mas negativas, são é, emoções que a gente evita sentir. O que, que eu estou fazendo com isso? Primeiro, é, elas estão ali dentro de nós. Elas estão dentro, contidas dentro da nossa vontade. Eu posso estar reprimindo a expressão delas, mas isso não significa que elas não estejam emitindo é, a sua frequência para o meu corpo físico para as pessoas ao meu redor e para tudo à minha volta. E o que, que acontece? Se eu não me permito sentir o que está dentro da minha vontade hoje, o que é o meu presente, o que, que é a minha verdade, eu não as exponho e eu não posso saber a verdade sobre isso. Eu não posso saber a verdade sobre o que eu não sei, ou sobre o que eu desconheço. E tenho ainda mas, é, tem um princípio que se chama princípio da, da, da preclusão. O que seria isso? Se eu tenho essas emoções dentro de mim, é como se elas estivessem ocupando um espaço. E eu não libero isso, eu não exponho isso à verdade, eu estou diminuindo a minha capacidade de sentir, não só essas emoções aqui, como essas emoções aqui de cima, porque a de sentir da alma, ela não é seletiva, ela age sem qualquer julgamento da emoção, ela sente tudo no mesmo, no mesmo grau, podemos dizer isso. Então, sempre que eu me recuso a sentir o que está ali já contido na minha vontade por julgar isso negativo ou por julgar isso mal é, como sendo algo mal dentro de mim algo ruim eu então não me permito o desenvolvimento da capacidade de sentir a minha alma e ela vai sentir isso daqui também no nível é, atenuado e na verdade o que que acontece a capacidade de sentir da alma, ela é crescente. Então, normalmente, nós temos um nível básico aqui de emoções positivas. No entanto, a nossa capacidade de sentir, ela pode crescer infinitamente. E quando nós nos negamos a sentir o que existe, o que é, o que já está, a gente, então, limita a nossa progressão. A gente limita o nosso acesso aos níveis ainda desconhecidos para o ser humano, que estão aqui, acima disso aqui. Então, indescritível aqui não é nada <risos> comparado com o que a gente poderá vir a sentir, desde que a gente se permita... É, Trabalhar com as leis da alma, como elas foram projetadas. Então, nunca ir contra o que a alma é, porque o mecanismo automático ele existe simplesmente para guardar aquilo que um dia foi colocado ali. Mas, para colocar coisas novas, a gente tem que trabalhar com o desejo. E o desejo tem que ser um desejo sincero. Então, o, o, a, a primeira sugestão é que a gente, quando está trabalhando com o protocolo, a gente está é, passando por uma emoção muito forte, eu não sei se eu vou conseguir, consegue? Se permita o fluxo ininterrupto da emoção, qualquer que seja, isso é simplesmente observar, e sentir o que já está, o que, o que já está, o que você talvez não tinha percebido até esse momento, porque você estava negando, você estava reprimindo. No momento em que você começa a ter o desejo sincero de saber o que está ali dentro, vão começar a vir eventos da lei da atração para trazer à tona tudo o que ali está, porque você está com o desejo de saber isso. Então, o desejo, lembra, ele é mais forte. E aí, vão vir, e a gente vai se permitir. E no momento em que a gente está ali, é, tomado por emoções, colocar para trabalhar também o desejo. Então, usar a intensidade de emoções daquele momento para nós construirmos a sinceridade de saber o porquê, qual é o motivo de eu ter aquela emoção. Há um motivo, há uma causa todas essas emoções aqui. E esse motivo, essa causa, a gente vai descobrir com o aumento da nossa capacidade de sentir e da nossa conexão de cada sentimento à verdade. Vimos, então, duas funções extremamente importantes para a progressão da alma humana. A vontade, que é aquilo que eu sou hoje, sem tirar e nem pôr. Aquilo que eu sou hoje é uma somatória de todas as minhas intenções, pensamentos, ações do passado até o momento presente. Então, tem conteúdos dentro da minha alma hoje que não estão alinhados com as leis universais. Isso me traz sintomas físicos, doenças, me traz sintomas, sintomas psicológicos, ansiedades me traz medos, me traz uma série de fenômenos de personalidade e de sintomas físicos. Vimos também a função do desejo, que é como nós mudarmos aquilo que não está alinhado com as leis universais. Como a gente faz isso? Através, através do sentimento, da humildade, das emoções. Só que essas emoções, do quê? Daquilo que está contido dentro da nossa alma. Tem que estar alinhado com a verdade. Eu preciso ter um desejo de saber a verdade sobre tudo que está ali contido na vontade. E, se não está alinhado com as leis universais, quer dizer que é uma crença negativa, que é um erro, que é uma emoção que eu continuo repetindo automaticamente sem examinar, sem questionar. Então, ao trabalharmos com o protocolo, o que nós estamos fazendo é o quê? Nós pegarmos todo o gatilho emocional, que é a lei da atração, nos trazendo o conteúdo da nossa alma, e nós conectamos essa oportunidade com a verdade. E isso passa através de nós sentirmos todas as emoções, positivas ou negativas. Existe uma pressão cultural, familiar e pessoal muito intensa no sentido de nós evitarmos, negarmos, reprimirmos qualquer emoção ou sentimento considerado baixo, negativo. E como vimos hoje, essa é uma atitude extremamente prejudicial ao desenvolvimento a progressão da nossa alma quando nós temos o desejo de não sentir o conteúdo real da nossa alma nós nos envolvemos em vícios que são maneiras de nós não sentirmos de nós evitarmos entrar em contato com o que está ali dentro já existindo esse vai ser o tema do nosso próximo grupo de estudos e você está convidado a participar você pode colocar as suas perguntas nos canais que vamos disponibilizar através do link na descrição desse vídeo. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Até breve!